0: Bem-vindos ao podcast o Mundo a Seus Pés, da Secção Internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Gocha Soares e neste episódio que dedicamos à América Latina, temos connosco a eurodeputada socialista Maria Manuel Leitão Marques, que ao longo de 2023 participou em missões de observação eleitoral em vários países da região, e o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos. Estamos a gravar ao início da tarde, sexta-feira, 15 de dezembro, dois dias antes dos chilenos referendarem a nova Constituição do país.
1: Este podcast expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt barra podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Vou começar por perguntar à Maria Manuel Leitão Marques que nos fale sobre e explique a importância do referendo dia 17 no Chile.
2: Um... Eu acho que se o Chile é marcado por alguma coisa neste momento é pelo cansaço em torno da discussão da Constituição. As sondagens mostram muitos indecisos, naturalmente as sondagens não perguntam pelos cansados, mas creio que este é um sentimento eventualmente perigoso até relativamente sobre o que vai acontecer no domingo eh, relativamente a esta Constituição. Só para lembrar os nossos ouvintes que este é o segundo referendo sobre um texto constitucional num espaço relativamente curto de tempo, porque, enfim, uma Constituição é algo que normalmente se faz para durar. No primeiro houve um grande entusiasmo porque foi criada uma convenção especial para preparar o texto constitucional, houve uma votação, houve uma larga votação no sentido de um novo texto constitucional, mais progressista, porque a Constituição atual em vigor no Chile ainda é que lhes deixou Pinochet, com certeza emendada e revista várias vezes, para tornar compatível com o funcionamento de uma democracia, com mais preocupações sociais, mas é a mesma Constituição e muita gente no Chile sente-se inconfortável por ainda ter uma Constituição anterior, só que o texto proposto e que depois um, foi, foi rejeitado pela maioria da população, o texto proposto em 2022, um, quero dizer, na minha opinião naturalmente, que coincide com alguns chilenos que votaram contra, não todos, era um texto um bocadinho exagerado em alguns aspectos e que se esqueceu um pouco, vou dizer, que uma Constituição tem que sempre ter por trás dela um certo pacto, Um pacto entre as forças democráticas Ela pode ser um bocadinho mais à esquerda Ou ser um bocadinho mais à direita Mas tem que refletir Um consenso dentro de uma nação E esse texto era pouco consensual O mesmo se passa com o que vamos votar agora O que vão votar agora Este texto também não é nada consensual Agora exatamente no sentido oposto Rejeita direitos das mulheres Rejeita o direito ao aborto Rejeita muitos valores progressivos. que também são os valores do centro-esquerda e e até do centro-direita do Chile. Portanto, é provável, segundo as sondagens, que lhe possa acontecer o mesmo que aconteceu ao outro e lá continuará a Constituição do Pinochet, emendada até ao próximo referendo constitucional.
0: Eu agora ia perguntar ao embaixador Faro Ramos se esta questão do referendo no Chile está a ser seguida pela imprensa brasileira... Tem havido alguma preocupação com isto? No fundo o Chile tem um está, vive em democracia há vários anos e tem uma constituição que vem do tempo do ditador Pinochet. E é qualquer coisa de paradoxal.
3: Bom, bom dia Manuela, Maria Manuela, bom dia também. É um gosto de estar aqui. A imprensa brasileira não está a seguir com grande atenção esta questão do Chile porque está a seguir com grande atenção outras questões de política regional que são digamos, de veras preocupantes. A questão da Venezuela, não é? Da Guiana. Ontem, tanto quanto eu sei, uma reunião convocada pelo presidente da CELAC, onde esteve presente o Celso Amorim, em representação do presidente brasileiro, a reunião onde os presidentes da Venezuela e da Guiana falaram, e este é o assunto eh, do momento, eh, aqui no Brasil. Claro que há outros assuntos do momento, um dos quais tem a ver com relações bilaterais, já lá vamos, porque o nosso ministro dos negócios estrangeiros Está neste momento no Brasil, aliás eu estou em São Paulo a acompanhar a segunda parte da visita que começou ontem em Brasília, com um encontro com o homólogo Brasileiro, Mauro Vieira e nesse, nesse contexto da, da nossa relação a grande novidade estava guardada quase para o final do ano que foi o convite que o Brasil fez a Portugal para se associar ao G20. O Brasil neste momento está a presidir ao G20, até novembro do próximo ano e uh, uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade para nós estarmos associados a tudo. Estamos a falar de mais de 100 reuniões, imensos grupos de trabalho, ministros, membros do governo, altos funcionários. Vamos ter muita animação aqui no Brasil nos próximos meses, mas é, é trabalho do bom. Uh, isto também tem ocupado bastante a imprensa nestes últimos dias, porque uh, o próprio presidente brasileiro uh, abriu os trabalhos dos Sherpas às Sherpas dos Negócios Estrangeiros, xerpas das Finanças. São os assuntos Eu
0: se... penso ao embaixador, isto é uma linguagem mais. Porque nos explica, ajuda-os nossos, quem nos ouve a entender o que é o Sherpa.
3: O Sherpa é aquela expressão tirada do Sherpa do Evareste, é o guia. O Sherpa prepara os trabalhos dos, dos governantes. Neste caso no G20 existem Sherpas na União Europeia, no G7, no G20, enfim, por aí adiante. Peço desculpa por ter sido técnico demais, mas na verdade é o Sherpa faz parte desta logística do
0: Exatamente, mas a nossa função é fazer perguntas e colocar, colocar isto em linguagem que todos entendam que toda a gente, mesmo os não técnicos entendam Falou na Guiana, Maria Manuel como é que a União Europeia encara a nova situação política na Argentina com a eleição e já, e já neste momento o presidente já tomou posse há quase uma semana Javier Milei
2: Pois eu diria que na União Europeia bem depende naturalmente das forças políticas da União Europeia, mas em geral o arco democrático eh, e mais respeitador dos valores europeus, encara com preocupação eh, uma certa radicalização que existe em toda a América Latina, né? Eh, que tem muitas causas, naturalmente, poderíamos discutir aqui por muito tempo e uma são as grandes desigualdades que naturalmente levam, em alguns casos, a procurar projetos de esquerda um pouco mais radicais Nesse desespero para procurar uma resposta para problemas sociais graves ou um pouco mais empenhados, quer dizer, a gente às vezes vê mais radicais por comparação com projetos europeus, mas na América Latina uh, não é bem assim, é preciso compreender as coisas no seu contexto. Uh, pode dar o caso da Colômbia até o caso do Chile neste momento e por vezes também levam a situações como aquela que vimos na Argentina de sinal contrário reparem a votação fazia-se entre um candidato muito de extrema direita como se diz em linguagem europeia com propostas em matéria de valores muito preocupantes e o ministro da economia peronista é difícil dizer o que é o peronismo, porque depende dos dias e depende Já tivemos pessoas.
0: vários podcasts em que vários argentinos nos falaram sobre o tema.
2: Pois, exatamente. O ministro peronista da economia num país que está com uma inflação a mais de 100%, quer dizer, temos que também contextualizar exatamente. a escolha uh, que os argentinos, difícil que tiveram que fazer, na escolha do seu, do seu presidente. Uh,
0: Mas no fundo o Parlamento Europeu... Uh, Uh, considera que vai ser fácil dialogar com Javier Milei? Bem, tem... Tenho
2: temos que tentar e também vamos ver como é que é constituído o governo de Javier Milei porque ele vai precisar de fazer alianças, provavelmente mais ao centro e de moderar algumas das que foram as suas bandeiras eleitorais, direi eu esperando, esperando eu vai uma delegação do Parlamento Europeu esta semana à Argentina sobretudo esperamos que mas isso o Luís vai contar-nos de certeza que o o velho tratado do Mercosul, ele já é velho e pelo menos já não é novo, já não é uma criança. É é um adulto
3: adulto já com alguns anos, da idade adulta é verdade.
2: Com alguns anos que parecia que agora havia uma convergência desse lado porque nós também temos problemas deste lado cá, que havia uma convergência para que fosse assinado até ao final do ano, eh, bem, que possa ser assinado, se não já pela Argentina, pelo menos eh, pelos outros países. E eu acho que de qualquer modo podemos lá voltar que o que mudou na União Europeia nestes cinco anos, nestes cinco anos desde que eu lá cheguei…
0: Desde que chegou ao Parlamento Europeu
2: desde que cheguei ao Parlamento, desde que comecei a ver mais depressa e eu sempre estive muito ligada dentro do meu grupo político às questões da América Latina, é a importância que hoje se dá à América Latina é a importância como região económica, a importância como região política não apenas para os tratados comerciais ou tratados de associação mas para outros laços que é preciso consolidar e também a importância que se dá sempre que há situações de violação da democracia situações preocupantes como a da Venezuela ou como a da Guatemala que ainda nos fez aprovar ontem uma nova resolução condenando tudo o que se está a fazer na Guatemala para impedir que o presidente que foi eleito, e agradeço muito Manuela porque tu também com este podcast trouxeste para o conhecimento dos que nos ouvem muitas questões que passariam Longe da imprensa portuguesa, como foram as eleições na Guatemala, e já as discutimos aqui, foram livres, foram justas. E foram uma
0: surpresa, os resultados foram uma surpresa.
2: Esse, esse foi o problema para as forças estabelecidas, foi aquilo que não contavam perder, mas uh, foi claro e até neste caso é o, o presidente eleito, Bernardo Arévalo é um candidato, enfim, poderei dizer um bocadinho mais à esquerda, mas é um candidato relativamente moderado.
0: Sim, e é um candidato que tem tradição, tem prática política, é filho de um ex-presidente, foi o primeiro presidente democraticamente eleito na Guatemala, que foi deposto por um golpe... O acabou O seu projeto acabou por ser deposto por um golpe militar. Há um romance... Foi deposto por uma empresa de bananas. <risos> há um romance sobre o, tudo aquilo que envolveu esse golpe de Estado, mas foi uma eleição surpreendente. Aliás, houve vários resultados surpreendentes neste, na região... Uh, da América Central e da América do Sul este ano. Agora, voltando à questão do do acordo do Tratado do Mercosul, que é um adulto que, no fundo, não se consegue autonomizar e começar a caminhar por pernas próprias. Eu pergunto ao embaixador Faro Ramos, qual é, neste momento, a perspectiva do Brasil em relação a este acordo?
3: Eu gostava de começar por dizer que o acordo do Mercosul é muito mais do que um acordo comercial tem implicações políticas evidentes, aliás, a Maria Manuel acabou de o referir, a América Latina, os países do Mercosul, para este caso, e a União Europeia têm muita coisa em comum e, e, portanto, é, é fundamental que isto consiga avançar. Já já leva muitos anos a negociação, estávamos praticamente num ponto de conclusão. Do lado do Mercosul, um interesse brasileiro que foi muito acentuado pelo presidente Lula e que se mantém, embora o Brasil já não esteja na presidência do Mercosul, nós sabemos que o Paraguai, que é a atual presidência, de algum modo delegou no Brasil a continuação das negociações, o que é bom. Para, uh, para o Brasil, para o Mercosul, PES e também para a União Europeia, porque há uma vontade também do lado da Comissão Europeia de prosseguir até ao final. Uh, acho que temos que ser otimistas. Uh, o Brasil está bastante empenhado, uh, isso é, é evidente nas declarações públicas dos, dos responsáveis, e uh, a janela de oportunidade parece que ainda existe durante os próximos dois, três meses, porque depois, em termos de eleições para o Parlamento Europeu, eu acho que a janela se fecha. Mas acho que há razões para o otimismo e aqui do lado brasileiro, segundo me dizem, há muita vontade de continuar e chegar a bom termo, com a Comissão Europeia, precisamente.
0: Por isso é um desafio que tanto do lado europeu como do lado uh, dos países da, de, do continente sul-americano, é um, um desafio que importa cumprir, é conseguir que este acordo comece a caminhar por si próprio.
3: Sem dúvida, uh, as, as vantagens desse acordo são evidentes desde logo para, para as empresas, nós tivemos ainda agora, tive com o Ministro João Gomes Cravinho num pequeno almoço com empresários da Fiesp, aqui da Federação das Indústrias de São Paulo, e é o ponto que os preocupa mais, é um ponto eh, mesmo já arraiando o, quase o, enfim, já não se percebe muito bem o que é que se pode fazer mais, do ponto de vista empresarial, o interesse é evidente, dos empresários brasileiros, dos empresários portugueses, como é, como é óbvio, porque... Todos ganharíamos com isto, em termos de trocas comerciais. Enfim, estejamos otimistas. Eu acho que não deu certo ainda, mas poderá dar certo em breve.
0: O embaixador mencionou que este acordo é muito mais que um acordo comercial. Eu agora faço uma outra pergunta, não sobre o acordo do Mercosul, mas sobre a nossa relação com o Brasil. O Brasil é o país, a maior comunidade de imigrantes em Portugal é brasileira, Uh, partilhamos a mesma língua, ainda que com sotaques e palavras e expressões diferentes, mas partilhamos a mesma língua, partilhamos mais do que isso, como é que uh, a imprensa brasileira acompanha e noticiou o que se passa em Portugal? Dá a mesma importância que deste cá nós damos ao Brasil?
3: Bom, sobre isso, Manela, há uma questão, há uma diferença de dimensão e isso reflete-se em tudo, no dia a dia também, no Brasil
0: Os brasileiros claro. são 220 milhões e há um, um continente.
3: Exatamente. <risos> Exatamente. É, o país, é o país almirante da língua portuguesa e ainda bem, porque contribui muito para a diversidade e para a riqueza da nossa língua comum. Mas deixe-me só dizer, Manela, que, por exemplo, se olharmos para este ano que está a acabar. Todos os anos são anos importantes nas relações entre os nossos países, não é? Porque, enfim, é uma relação única para temos a língua, mas muito mais. A comunidade brasileira em Portugal cresce a cada dia que passa. Este ano começou com chave de ouro, tomada de posse do presidente Lula, com a presença do presidente português, e está a fechar com chave de ouro, temos aqui o nosso ministro dos Estados Estrangeiros. Fomos convidados para a presidência dos g 20 que vai desenvolver ao longo de 2024, nós estamos aqui agora na Embaixada a preparar um balanço do ano e chegamos à conclusão de que eh, tivemos só em 2023 cerca de 20 visitas. Eu não sei se há muitos países, se é que há algum, que tenha este grau, esta intensidade de visitas a alto nível eh, cá e lá. Portanto, eles eh, no Brasil, brasileiros é em Portugal. E, de facto, é, é notável. Eh, isto diz muito do, do que foi o ano de 2023. Pelo meio, tivemos uma cimeira em Portugal, que foi um sucesso, um fórum económico, uma visita de Estado, enfim, está tudo tudo em grande intensidade e e bem. A questão da imprensa, bom, é evidente que a imprensa brasileira agora interessa-se mais por saber o que é que se passa com a comunidade do Brasil em Portugal. Obviamente que estão a seguir com muita atenção a situação política, também, Portanto, toda esta situação que agora existe e que vai levar a eleições no dia 10 de março, há um interesse muito grande por seguir esse esse tópico e também pela pela comunidade brasileira que é, penso que entre os, os registados e os ainda não registados já deverá ser superior a meio milhão de pessoas. Esses são os focos principais. Claro que também se vai falando uh, no acordo do Mercosul, mas isso são questões que têm mais a ver com a Europa, uh, a União Europeia não só uh, Portugal. E depois há uma série de notícias que vão aparecendo sobre aquilo que Portugal significa hoje para o Brasil. A questão da segurança, a questão da e educação... E o que é que Portugal significa para o Brasil? O que é que Portugal significa? É isso? Portugal é segurança? É saúde? É, é... Segurança, saúde, educação... Um país com regulação estável para investir, uma porta de entrada também para para a Europa, há uma ideia que que eu acho que é um bom exemplo, que vai certamente acontecer, que é o Apex, que é o homólogo da nossa AICEP, portanto a Agência das Exportações e Investimentos do Brasil, vai abrir um escritório em Portugal. E esse escritório vai servir para negócios com a União Europeia, mas também com todos os países de língua portuguesa. Isto é uma manifestação concreta de um interesse que é cada vez maior do Brasil pelo nosso país. Por parte parte dos empresários brasileiros. Exatamente. Já não é, digamos, só a comunhão da língua à parte cultural. Neste momento, a abrangência das áreas de interesse é, é enorme. Isso, obviamente, é uma uma razão de grande satisfação para nós.
0: Bem, a questão da saúde neste momento está a gerar uma enorme polémica na sociedade portuguesa, com o caso das gêmeas brasileiras, que curiosamente eu tenho acompanhado a imprensa brasileira que não tem praticamente dado nenhum destaque ao caso, mas na sociedade portuguesa todos sabemos que é é um assunto em discussão, em aberto, e que ainda dará que falar, e está muita coisa por esclarecer. Eu agora voltava à Maria Manuel, para não falarmos, o que é que a União Europeia, os países da União Europeia, podem ganhar com este acordo do, do Mercosul?
2: Um, eu gostava primeiro agradecer ao, ao Luís Faros Ramos o excelente trabalho que tem feito no Brasil e que eu vou acompanhando e vou vendo.
0: Está tanto lá há três posso. anos. O embaixador Faro Ramos está em Brasília é, há três é, anos, aliás, fez é, uma e, quase uma declaração, fez quase voltou, uma declaração de amor a Brasília nas redes sociais no dia em que se assinalavam é, três é, anos sobre a sua chegada à Brasília.
2: Não só pelo número de visitas, é mesmo pelo trabalho de compreensão e, e tão, tão interessante, mas Queria fazer dois comentários. O primeiro foi logo quando perguntaste ao embaixador se se a questão do Chile era muito discutida no Brasil. E eu que vou muito à América Latina, uma coisa que eu aprendi durante estes anos foi que o Brasil é o Brasil. E o Brasil é uma grande potência dentro da América Latina e tem a cultura de grande potência dentro da América Latina. E quer ser uma grande potência mundial. Desde logo, como os vizinhos entendem e se esforçam por falar português, que não acontece aqui com os nossos vizinhos espanhóis, os meus colegas espanhóis nem entendem nem se esforçam por falar português no Brasil, naqueles países à volta os meus colegas que eu encontro quando vou a reuniões nas eleições do Paraguai toda a gente, não, pode falar português desde que falo devagar nós entendemos e tentavam falar também, à sua moda um português comigo, é logo um sinal, na verdade, de que ali está a grande potência, depois o papel do Brasil quando são reuniões da América Latina o Brasil, posso dizer assim, de certa maneira, talvez um bocadinho exagerado despreza olimpicamente essas coisas que misturam outros países muito menos importantes do que ele. Portanto, o Brasil é grande potência na América Latina, há outros países muito interessantes que podíamos discutir e naturalmente há a questão do México, que é, outro, é o outro lado, é virado para o outro lado e há a Colômbia, portanto, mas o Brasil Brasil é, na verdade, a grande potência. E tem outra coisa que o embaixador referiu, que estes acordos que estamos a fazer agora, não apenas o Mercosul, o acordo com o México, o acordo com a Nova Zelândia, para dar outra parte do mundo, não são acordos puramente comerciais, são acordos de associação, que introduzem outras componentes ambientais, direitos humanos, etc., Ora, isso só torna a questão mais difícil na negociação. Primeiro, torna a questão mais difícil na ratificação que temos que fazer aqui nos vários Estados-membros, mas também torna a questão mais difícil na negociação, porque um dos… No- bem, eu sei, não é, mas temos no terreno, temos a China que não faz acordos de associação, nem tem estas preocupações de natureza ambiental, de, 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 em matéria energética, o que naturalmente facilita as relações comerciais e eh, dificulta esta negociação em todo o lado. Eu vim do México há duas semanas e e o acordo está, está difícil de ser finalizado por duas razões. Uma que era como o Mercosul também, que eram as compras públicas, abrir as compras públicas. E já lá vou. E a outra eram os requisitos ambientais, porque o México tem petróleo e porque o México acha tem direito, dado o seu nível de desenvolvimento e as suas exigências, de o poder usar, digamos, por um período de transição mais alargado. E às vezes vamos ter que ver as coisas dos dois lados com mais cuidado, não é? Porque as compras públicas, por exemplo, mesmo dentro da União Europeia, enfim, sempre que é possível, nós tentamos reservá-las para os nossos fornecedores de maior proximidade. Eu sei que é mais difícil, mas...
0: Vamos ter eleições para o Parlamento Europeu dentro de alguns meses, no primeiro semestre de 2024, para o eleitor europeu comum, para os cidadãos que vão votar. Este acordo é alguma coisa que deve ser tida em conta, que deve fazer parte das suas preocupações com que eles acham, acham que vão perder ou vão ganhar.
2: Eu acho que o cidadão europeu, o cidadão consumidor e as empresas europeias todas vão ganhar, os agricultores franceses vão ter que se esforçar um bocadinho. Essa é a questão do Presidente, é a questão que vão ter produtos que concorrem com os seus, se o acordo for assinado e entrar em vigor, provavelmente a custos mais acessíveis para os consumidores europeus. Ou seja, seja, porque
0: porque os países do continente, da da região sul-americana, são países grandes produtores de alimentos.
2: De de, de alimentos, claro Mas isso... Eu acho que temos que convergir aqui, a COP foi esta semana e chegámos aqui a um acordo. Temos que ajudar estes países, não só estes, mas em África podemos discutir da mesma maneira, também a convergir em questões ambientais, porque muitas vezes também é uma questão de financiamento, porque a transição ambiental tem custos, tem custos elevados, custos em diferentes planos, não só no plano energético. E portanto Provavelmente vamos ter que compensar para poder convergir eh, mais depressa para um mundo sustentável.
0: Embaixador eh, Faro Ramos, pegando nesta questão eh, das questões ambientais, que a Maria Manuel eh, já mencionou duas vezes, nesta intervenção e numa anterior, eh, Ontem, no dia de ontem, houve um, o presidente Lula teve, por assim dizer, um revés com a questão da demarcação das terras indígenas que foram chumbadas pelo Senado, um, pelo Senado brasileiro, que no fundo o presidente Lula da Silva, desde que tomou posse, convidou um chefe indígena para a sua tomada de posse e tem dado uma grande atenção à, à às terras indígenas, já das comunidades onde vivem comunidades indígenas. O que é que, este, o que, é que isto significa? E, te, e deixa-me só acrescentar, e também contra o
2: desmatamento da Amazónia, tem sido uma das bandeiras Exatamente. do
3: presidente Lula.
0: O que é que isto significa, embaixador?
3: Quer dizer, eu, eu, na política interna brasileira, nós seguimos, obviamente, informamos e relatamos, mas nós não nos nos pronunciamos por norma. Agora, o que posso dizer é que… Eu não
0: peço que que comente, peço que explique.
3: Pois, a questão aqui é é a relação de forças que existe entre os vários atores. E o, o governo tem uma determinada composição, tem um determinado número de iniciativas e prioridades mas depois há o Senado e a Câmara de Deputados e, portanto, muitas vezes estas coisas acabam por ser um bocadinho, como eles dizem até aqui no Brasil, eu acho uma expressão muito engraçada, desidratadas. Aquilo que é uma ideia inicial, digamos, desidratada, é uma expressão que se usa muito aqui porque a ideia inicial é uma e a ideia e o resultado final depois é outra. Mas isso acontece muitas vezes, a Maria Manuel sabe certamente na parte multilateral, isto é, é o dia-a-dia da das negociações. Aqui, o que acontece, vou dar um exemplo, a reforma tributária, que tanto se fala aqui no Brasil e que vai ser votada, provavelmente hoje. A reforma tributária original era uma reforma tributária muito ambiciosa, a reforma tributária que vai ser votada hoje é uma reforma tributária possível. E, portanto, é um exemplo. Todas essas questões... que, digamos que interessam a sociedade e as forças políticas brasileiras acabam por ter às vezes desenvolvimentos que não são aqueles que são os esperados pelos promotores. Esta questão em concreto da demarcação das terras indígenas tem dado muito que falar nos últimos meses e dava já muito que falar no governo anterior e portanto a questão é até que ponto é que um dos poderes se vai conseguir sobrepor a outro. Eu confesso que não sei exatamente o que é que está agora a passar, mas faz parte daquela negociação política, praticamente é o dia-a-dia aqui no no Brasil.
0: E que é um sistema político diferente do português, onde nenhum órgão em que o Presidente é que tem direito a veto e e não depois uma Câmara como o Senado. Eu ainda gostava de perguntar ao um embaixador: uma das funções, do, uma das suas funções enquanto representante diplomático de Portugal é também contribuir para a divulgação da cultura portuguesa. Eu sei que esteve, que esteve presente na entrega do Prémio Oceanos, que foi, aconteceu na semana passada. Eu gostava que para além deste prémio Que nos explicasse qual é a importância deste prémio E de outras ações de divulgação Que considera importantes Que tenham acontecido Divulgação da cultura portuguesa no Brasil
3: Bom, eu tenho uma especial predileção pela parte cultural Porque eu vim do do Instituto Camões Aqui para o Brasil E na altura no Camões nós fazíamos Obviamente a nossa tarefa principal A divulgação e a promoção da língua portuguesa A relação cultural entre Portugal e o Brasil É fortíssima nós exportamos literatura e importamos música, por exemplo. Isto é uma, é uma ideia muito genérica, mas é um bocadinho assim. E este ano tivemos a grande satisfação de pôr a escrita em dia com o Prémio Camões. Entregámos finalmente os prémios, desde o Chico Buarque, em Lisboa, em abril. Já entregámos também depois à Paulina Chiziana ao Vitor Aguiar e Silva. A título póstumo, porque ele, entretanto, faleceu E ao Silviano Santiago eh, representou o Ministro da Cultura agora há pouco tempo No Rio de Janeiro, nessa entrega O Prémio Oceanos é um prémio muito importante Também eh, permeia a literatura em língua portuguesa E fui convidado a entregar E anunciar o vencedor na, na, na prosa Pela primeira vez ganhou um cabo verdiano Joaquim Arena com um livro interessantíssimo, que é o Passa Publicidade, se eu posso fazer, é o Siria com o Mr. Charles, um encontro improvável entre um ex-escravo português, português, enfim, na corte de Dona Maria I, e o Charles Darwin, em Cabo Verde, é um romance muito, muito interessante, e claro, o Prémio Oceanos contribui de uma maneira muito forte para o conhecimento e o reconhecimento da literatura em língua portuguesa. E é muito importante que escritores, que não sejam só de Portugal ou do Brasil, ganhem o prémio. Daí o relevo deste premiado Cabo Verde. ter ganho capoeira, uma pessoa, um, um
0: autor de Cabo Verde.
3: Exatamente. Mas depois há, há muita coisa, quer dizer, nós tudo mexe aqui na área cultural. A literatura, a música, o cinema...
2: Da era Bolsonaro, é bom que a cultura esteja assim no Brasil de novo.
3: É a cultura, nós temos uma Ministra da Cultura que é ela própria, uma artista, uh, uh, Margarete Menezes, uh, e vamos ter agora também, já agora que, lembro-me sempre do G20, porque vai de facto ter é uma oportunidade fantástica, no meio daquelas reuniões todas há uma reunião também de Ministros da Cultura e, como não poderia deixar de Isso ser, é, uma, Salvador, é surpreendente. Da Bahia. É verdade, na Bahia, vai ser na Bahia que é o, digamos, o, o grande... e onde vem bom, a Ministra é, da Cultura. Cultural. Exatamente, ela deve ter tido alguma influência nessa escolha da cidade.
0: Maria Manuel, estamos a aproximar-nos do tempo que tínhamos disponível para esta gravação, à distância, vai à Guatemala, à posse do Presidente Bernardo Areval em janeiro?
2: Não vou, mas espero que ele tome posse e que a transição para o seu novo governo se faça pacificamente. Foi para isso que votámos ontem no Parlamento Europeu, foi nesse sentido. Vamos ver e espero que já agora, como este é o último podcast que vamos gravar sobre a América Latina. eh, Este ano. Este ano. Este ano. (risos) ano. Eh, Espero que continue para o próximo ano, eh, porque na verdade, de, a União Europeia e a América Latina é um terço dos membros das Nações Unidas. A América Latina é a região com que a União Europeia tem mais laços históricos e culturais no mundo, provavelmente, e, uhum. e eu penso que agora com a estratégia da Global Gateway que tem que passar da estratégia para a ação, e a ação tem que ser clara e orientada e focada, e o acesso ao investimento simples de entender do lado uh, da América Latina, que possamos ter no futuro relações mais próximas que passam por estes acordos mas que passam por um trabalho conjunto em muitas outras áreas o Luís falou da cultura tão importante aqui, a nossa mas também a mais hispânica falam por caminharmos juntos na regulação da transição digital com com leis semelhantes, não quero dizer iguais mas convergentes nos princípios por exemplo em matéria da inteligência artificial e, e, fa- e, e passam também por trabalharmos juntos na transição climática eh, tão importante e onde com tantos recursos naturais a preservar que há daquele lado. Obrigada.
0: Eu ainda quero colocar uma questão à, à Maria Manuel. A América Latina é um continente onde o nível de violência contra as mulheres é significativo. Eu sei que a questão dos direitos das mulheres é um assunto que a preocupa muito... Quer fazer algum comentário sobre isto? Quero quero apenas
2: dizer que constatei ao longo deste trabalho com a América Latina, também nessa área, como elas são valentes, como as mulheres latino-americanas são valentes na luta pelos seus direitos. O que se passou no México eh, estava lá no dia 25 de novembro, eh, a cidade do México foi ocupada por manifestações de mulheres contra a violência, há muitas organizações e há muita luta luta e há muitas mulheres conscientes, mas também há muita gente a lutar contra os direitos dela. Veja-se as declarações do uh, presidente eleito na Argentina, Milei, e veja-se o que está na votação. Foi por aí que começámos na proposta constitucional do Chile, que é um retrocesso até naquilo que já foi adquirido. Agora, portanto, pergunto... esta, este extremismo, esta, este caminho em alguns países ou esta a, a importância de forças de extrema direita é muito preocupante também do ponto de vista dos direitos das mulheres.
0: Agora, o embaixador Faro Ramos, de certa forma, já deu quase uma sugestão de um presente de Natal quando falou do livro Vencedor do PM Oceanos uh, em 2023. Eu pergunto à Maria Manuel se sugere o Tempos Duros, do Vargas Llosa, que trata exatamente da Guatemala, onde participou como observadora eleitoral.
2: Vou dar três dos que eu li, Somos o Esquecimento que Seremos, do Hector Abate Facholins, acaba de ser reeditado em Portugal, é um romance de um escritor colombiano notável, Santa Evita, que é um romance muito interessante para entender o peronismo, e, e Os Tempos Duros, em homenagem ao povo da Guatemala,
0: para que não venham outros tempos duros. Eu agradeço aos convidados do Mundo a Seus Pés, ao embaixador Luís Faro Ramos e à eurodeputada Maria Manuel Leiton Marques a vossa participação neste podcast. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam nesta viagem de balanço ao ano 2023 na América Latina e desejo a todos um bom Natal em meu nome e toda a equipa do Internacional do Expresso e da Salomé Rita conduziu esta emissão técnica e deixamos com a voz de portentosa da brasileira Simone em sua canção. Então é Natal que... É a nossa mensagem para todas as pessoas que acompanharam esta viagem.